0: No hay relación de pareja que no enfrente algún problema, pero siguiendo estos principios se podrán manejar más fácilmente hasta que la etapa difícil haya pasado. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz, feliz de estar festejando estos 10 años del programa, estos 10 años de su preferencia a lo cual estamos muy muy agradecidos. Tengo que avisar que tuvimos problemas técnicos para el streaming de la charla que dimos el 25, pero una vez lista será subida en YouTube para que ustedes puedan verla, compartirla, obviamente sin costo alguno, por supuesto es parte de mis festejos. Para su voluntad les pido una enorme disculpa porque yo les dije que iba a ser transmitida en vivo, pero ya saben cómo a veces es la cosa que no siempre se concreta de esta manera. Pero siendo comprometida y real en lo que yo les eh, prometí, la charla va a estar accesible para ustedes. Les voy a avisar a través de las redes sociales cuando esto ya haya ocurrido. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de cinco... Cosas mínimas, ¿no? Fundamentales, las principales, creo yo, para hacer una relación feliz, que bueno, ya saben, se suma al, al respeto y a comunicación y todas estas cosas, pero yo quería hablar de cinco que me parecen bien importantes. La primera, para hacer una relación de pareja feliz, se necesita diversión. Necesitan pasarla bien, necesita que haya risas. Y por lo tanto hay que tener en mente este propósito. Y si yo voy a hablar con mi pareja sobre algo que me molesta, ¿cómo lo debo de hacer para que no se elimine este factor de diversión? Que la pasemos bien, que nos divirtamos en nuestra relación. Número uno. 2. Sorpresa. El factor sorpresa es fundamental. Hacer algo que era inesperado. A lo mejor que reaccionaste de una manera que no es típica a ti, siempre hacia la amabilidad y el cariño. A lo mejor el caerle con un detallito lindo en el trabajo o mandarle un, un mensaje muy bonito si nunca lo haces o que abra un cajón y descubra un papelito con una nota. El factor sorpresa nuevamente habla de eh, el tema general de la relación que es estoy pensando constantemente en ti. El número tres es el trato. Tratarse, y siempre lo digo y es un poco triste, como si fuera una visita. ¿Cómo tratas a alguien que llega de visita a tu casa? Oye, pásale, siéntate, estás a gusto, te doy un vaso de agua, quieres un café. O sea, inmediatamente atendemos a la otra persona. Bueno, se nos olvida a veces hacerlo con la pareja. Hacerlo y hacerla sentir que verdaderamente son tan especiales en nuestra vida que así los tratamos. Que nada se compare al trato que le das a los demás como la forma en que tú tratas a tu pareja. Después, el que sea prioridad. Él o ella deben de ser lo primero en tu vida y así hacérselo ver. Y eso se nota en detallitos como él. Siempre, insisto, me levanto a recibirla o recibirlo, según sea el que llegó al final del día a la casa, para saludarlo en la puerta cuando llega. Eres tan importante que detengo todo lo que estaba sucediendo. Los niños, la tele, eh, 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 lo que esté haciendo, me paro y digo, qué bueno que ya llegaste. Él hacer notar en conversaciones con los hijos que el papá, la mamá va primero, que nosotros dos, papás de estos dos o tres o cuarenta y dos hijos, somos primero el uno para el otro y después están ellos con todo el amor que los tenemos porque eso es un sostén y una estabilidad importantísima en la familia que solo le hace bien a los hijos, siempre y cuando acuérdense que el papá y la mamá sean los padres de los hijos que están en la casa. Eso es importantísimo. Y finalmente comprensión. Entender al otro por qué reacciona de la manera que reacciona. No quiere decir que justifiquen jamás un mal comportamiento, pero el entendimiento ayuda mucho incluso a definir la estrategia con la que vamos a regresar esto que está sucediendo para el bien mío de la otra persona, de los dos como pareja. Así que bueno, estos son los cinco principios que yo quería mencionarles el día de hoy y de veras lo he comprobado en la vida personal. Yo soy casada, como ustedes saben, este diciembre voy a cumplir, imagínense, 32 años de andar con este hombre, ¿no? De hacernos novios. Tenemos 25 de casados y como 35 o más de conocernos. Así que he aplicado estas cosas. Créanme que las he aplicado en mi vida personal y, por supuesto, en miles de parejas que he podido alcanzar a través del programa y algunas cientos más en mi consulta personal y es algo que funciona y está comprobado. Así que, suerte en en este arte, que es también un verdadero arte, de hacer que una relación sea duradera, cariñosa, cerca. Y si no, ya saben, estamos en contacto aquí en mi programa. Muchísimas gracias y con esto cierro el comentario inicial para irme a sus respuestas, como todavía no grabo y, la, y le pido una disculpa a la persona que lo sugirió. Este mensaje de cómo funciona el programa lo tengo que decir todavía en cada episodio para los nuevos que llegan, pero lo haré rápidamente. Cambio el nombre a todo el que me escribe, ya sea por sugerencia de ellos mismos o por unos uno que yo me invente. El caso siempre es real y te estamos en todas las redes posibles. No, no es cierto, no en todas las posibles, pero estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de, bueno, la página eh, para lo que puedan necesitar de apoyo y comunicación. Y empiezo el día de hoy con Andrea, que me dice, hola, tengo una niña de cinco años y me dice que ella tiene novio en la escuela. Otras veces lo niega, pero lo que más me preocupa es que en dos ocasiones la he encontrado con un pijama diferente a lo que yo le puse. Y Le pregunto por qué y no me contesta nada. Y ayer fui a su cuarto para darle un vistazo y la encontré tocándose sus partes íntimas. Yo solo hice como si no la hubiera visto, además de que tiene una actitud voluntariosa y rebelde. Mi querida Andrea, lo que me cuentas es muy típico de niñitas de 5 años, es decir, el ser un poco rebelde, el querer hacer su voluntad. Es parte de la edad y de esta independencia que están tratando de encontrar con todo y lo que dependen de los papás. Todos los principios de los que yo hablo de educación de hijos a través de los episodios te pueden ayudar, pero sobre todo a los hijos que son más rebeldes, más argumentadores. El darles opciones, que tú controles cuáles opciones, ¿no? Oye, ¿te lavas los dientes antes o después de ver el video, ¿no? Que ve antes de meterse a la cama. O de que te lea el cuento de tal y tal. O sea, el, el darle esta opción de que parezca que, o de hecho, ella está decidiendo cuándo, pero tú pones la opción A o la opción B. Ojalá sean tres opciones en, en las que se puedan. Eso le da cierto poder, pero tú sigues delimitando los parámetros de la conducta. Así que, bueno, esa es como la primer sugerencia. Lo segundo es que no hay que pasar desapercibido el que tú la encontraste tocándose sus partes. Es bien normal descubrir dentro de todo el crecimiento de una persona qué funciona y qué se siente en cada una región. Es normal que yo, pues... Pueda identificar, por ejemplo, si soy cosquilluda o no soy cosquilluda, ¿no? Esto obviamente que lo que hace tu hija no tiene nada que ver con ser cosquilluda, pero es una buena oportunidad de conversación, Andrea. Hacer como que no pasa nada, no forma y no abre canales de comunicación que tú siempre quieres tener abiertos y bien aceitados para el día que tu hija necesite de tu orientación, de tu apoyo, de preguntarte algo que no entiende, de etcétera. Entonces, el decirle a la mañana siguiente, dos días después, cuando ves que hay una buena oportunidad, decirle, oye, ¿sabes qué, Juanita? Fíjate que el otro día que entré a tu, a tu cuarto me di cuenta que te estabas tocando tus partes íntimas. Y, y empiezas, Andrea, empiezas a decirle primero pues que este es tu cuerpo y que es normal que tú quieras saber cómo funciona y qué se siente. Pero también es bueno tener cuidado y entonces ya le das principios de higiene, principios valóricos, principios, pues no sé, también religiosos, si los hubiera dentro de tu, de tu familia, etcétera. Me explico todo el contexto que tu hija no va a recibir en otro lado si no es que en su casa, ¿no? Los amigos, los compañeros le van a poder decir muchas cosas, va a poder encontrar información técnica en, en YouTube, tristemente hay demasiada, y en otras redes y demás, pero solo tú, solo sus papás, solo eh, las personas que se preocupan por su bienestar se van a preocupar por también darle información de contexto, cuándo sí, cuándo no, y de qué manera sí y de qué manera no. Abre este canal de comunicación para, para que puedan preguntar mucho, ¿no? para que sepas qué trae en la cabeza y poder pelotear estas ideas. El que diga eh, que tiene novio no es medio normal, no, eh, no alimentes mucho esta conversación. Desde los cinco años, hablar de tema de novio es demasiado prematuro para todos los años que le faltan. Entonces, ah, pues qué bien, y se acabó. No no alimenten el, oye, ¿tienes novio? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? Porque, pues con el crecimiento esto puede ser más difícil de que sea tierno y se vuelva más incontrolable, ¿no? Así que, bueno, esas son mis sugerencias. Espero que te sean de utilidad. Luego está Karen que me dice hola buenas noches me atrevo a mandarle mensaje porque en una página casualmente vi que la recomendaban aunque era para asuntos familiares pero quisiera comentarle algo que me ha estado atormentando y que me gustaría que me diera una opinión profesional hace más o menos un año he sentido algunos cambios somáticos ya que comencé a sentirme deprimida aunque en ese tiempo tuve una ruptura amorosa se lo atribuí a eso. Pero algo estaba pasando con mi cuerpo también. Cuando estoy en lugares encerrados o con mucha gente, me siento mareada y como que me falta el aire. También comencé a sentir que de la nada, en cualquier momento, se me viene una opresión en el pecho y siento como si fuera a dejar de respirar o pienso que me dará un infarto. No hice mucho caso a esos síntomas ya que me hice algunos análisis clínicos y salí bien y dejé de lado eso. Hace poco más de un mes entré en una depresión horrible ya que había tenido problemas con mi pareja. Me había vuelto demasiado celosa, comencé a sospechar de todo y sentía que me, se me mentía en todo. Y bueno, por esos problemas decidimos terminar, pero como le comento, fue una depresión donde sinceramente quería morirme y nada podía consolarme. Así pasé como una semana hasta que poco a poco fui tratando de controlarme. Yo soy psicóloga, pero realmente no sé qué me ha pasado desde hace un año para acá. Estos días he estado analizando mi caso y he pensado que quizás tenga algún trastorno de ansiedad, pero gustaría saber la opinión de alguien con mayor experiencia. Es por eso que me atrevo a, a decirle. Espero pueda ayudarme porque aunque me siento mejor emocionalmente, me da mucho miedo volver a caer en este estado de depresión. Espero su respuesta y le deseo una linda noche. Hola Karen, no solo trato asuntos familiares, trato asuntos de pareja y asuntos de persona, como es tu caso. Y de hecho en la página podrás encontrar eh, no solo episodios en donde ya he hablado de las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, sino también en el transcurso de los años he respondido a muchas personas sobre esta problemática, porque lo tuyo es eso, una crisis de ansiedad, lo que sientes de opresión en el pecho y que no puedes respirar o que te va a dar un ataque, que sientes una sudoración, te sientes mareada, como que te vas a, a, a desmayar, todo esto es una reacción normal de tu cuerpo ante un estímulo anormal, déjame, me explico. Tu cuerpo está viendo como amenaza algo, y reacciona normalmente ante esta amenaza. El problema es que en realidad no es una amenaza. Es decir, tú puedes estar con amigos en una reunión o en una disco, ¿no? Muy contenta porque ibas a ir a bailar y algo desencadena este switch de que, ah, estoy en peligro y tu cuerpo empieza a reaccionar. Eso más que medicamentos, se trata con terapia conductual. Si el caso es muy paralizante, que no es el tuyo, sí se requiere antiansiolíticos por un, un rato, antidepresivos por un rato, pero en realidad lo que te saca, o sea, las medicinas te pueden apoyar y te ayudan en el rato más difícil, pero lo que verdaderamente te va a ayudar a salir adelante es la terapia conductual. Pero déjame te doy algunas ideas para cuando esto suceda. Número uno, el saber que se llama crisis de pánico, que esto no mata, es terriblemente incómodo, es terriblemente molesto. Tú lo viste, sientes que te vas a morir tan fácil como eso, ¿no? Y a nadie le gusta sentirse así. Pero que en realidad no mata, te pone más en control. Y tú lo que quieres es tomar control de tu cuerpo, ¿no? Hasta ahora él había mandado, ¿no? Y se sale de control y tú sientes todas estas cosas horribles, ahora tú mandas, Karen, tú mandas. Y lo primero que tienes que controlar es tu respiración. Sientes como que se cierra la garganta, pero no se cierra. Entonces, te concentras en que de forma regular, no, no, des, no agitada, no descontrolada, sino tranquila, profunda y rítmica, entra y sale tu respiración. Y cuando sientas que te empieza a sudar las manos, tú regresas tu pensamiento a la respiración, ¿no? A ver, espérame, si sí, me están sudando las manos, pero ¿cómo, cómo voy? Entrar, salir... Entrar, salir, me explico, de tal manera que podamos alejar a tu mente de los pensamientos que sigan activando toda esta eh, sensación de pánico. La forma de salir de la depresión no solo es, como te digo, con terapia o con antidepresivos, sino también, por ejemplo, ayudando a otras personas. La solidaridad es un antidepresivo bien importante ejercicio, que es de flojera que yo recomiendo estas cosas, ¿verdad Karen? Pero verdaderamente tú sabes, endorfinas, dopaminas entonces sal, camina sube escaleras, haz algo que te entretenga y que provoque que te muevas más ¿no? Sonreír, cantar todas estas cosas ayudan a alimentar el ánimo aunque no tengas ganas Karen, yo no estoy hablando de que te den ganas cuando estás deprimida, normalmente no dan ganas, pero hay que hacerlo a pesar de no tener ganas te arreglas para salir y sales a cumplir tus obligaciones. Poco a poco, tu cuerpo, tu neurología, tu psicología, no emociones, todo esto va entendiendo. Que todo está bien, que sigues adelante, que la vida es difícil, que hay etapas bien complicadas, que no son divertidas, pero también te da oportunidad después de reflexionar y aprender y ser más sabia y bla, bla, bla. Y conforme tú tengas más control y poder sobre tu vida, esto va a pasar. ¿ok? Se necesita práctica. No siempre te va a salir. A veces vas a poder detener la crisis de pánico muy en sus inicios y a veces no vas a poder detenerla y se va a venir otra vez una sensación medio feita. ¿OK? Pero conforme lo estés practicando, vas a poder hacer que estas crisis o depresiones también se vayan aplazando y cada vez ocurran con menos frecuencia y también sean más cortas cuando ocurran. ¿OK? De todas maneras, seguimos en contacto para que yo pueda apoyarte si así lo necesitas en cualquier momento. ¿OK? Bernie, por otro lado, me dice, buenos días, Mónica. Quería consultarte algo. Tengo un hijo de 7 años y está presentando problemas en la escuela donde asiste sobre que su escritura es muy mala al punto que a veces no se entiende ni él mismo. Le he puesto planas y nada que mejora. Su maestra solo pone en su cuaderno, necesita ayuda. Además, no copia los planes, a ver qué me aconseja usted. Mira, con los hijos, cuando algo se convierte en un tema, ya sabes, el tema que no soltamos, en mi familia decimos el unitema, ¿no? como que el único tema del que hablamos, entonces como que el niño se harta y dice, sabes qué, no voy a cooperar. No voy a ayudar en quitarme esto que es mío y lo siento, ¿no? Es una especie de rebeldía que afortunadamente se limita a una escritura mala. Mi sugerencia sería entonces soltar el tema, que ya no lo sea. Para eso necesitamos que la maestra sea a una aliada. Hace muchos años, cuando mi hijo era pequeñito, me imagino que iría que en tercero, cuarto, no me acuerdo en qué año, hacía la letra chiquitita, chiquitita, ¿no? Y entonces tuvo un muy buen profesor. Muy, muy buen profesor. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Qué horrible. No, seguramente mi hijo sí se acuerda. Pero tuvo un muy buen profesor que me dijo. Porque para mí, para mí era el tema, ¿eh? Afortunadamente el profesor no me daba lata con la letra de mi hijo. Pero yo decía, qué horror. Pues cómo se lee, cómo se entiende esto. No sé qué. Entonces un día me dijo, mira, esta es su única rebeldía. Este es lo único en que el niño quiere poner su huella, ¿no? El tamaño de la letra. Entonces lo que yo hago es leer y calificar todo lo que tenga que hacer de los otros alumnos y luego agarro mi taza de café, me siento y con toda calma trato de leer lo que su hijo escribió, eh, lo cual a mí me pareció heroico y un verdadero profesor. ¿no? Entonces dile a la maestra que, que te ayude, que estás tratando trabajar sobre el tema, quiere decir dejar de ponerle atención un poco al, al asunto. A ver qué pasa, pero tiene que ser más de tres días, me explico. En un mes entero no hablen sobre la escritura. Y que la maestra te apoye y ponga de su parte. Cuando pone en su cuaderno necesita ayuda, también requiere de la ayuda de la maestra. No es lavarse también las manos como profesora, me explico. Así que hacerla un poco eh, participar en este clan, ¿no? Y ver... Más o menos cómo puedes apoyar a tu hijo si es distraído, y si todo esto, en recordar que copie las planas. A lo mejor es lo que siempre sugiero de, de dibujar entre los dos, a lo mejor una pizza, ¿no? Y ya la mía va a ser de jamón y le vamos a poner, no, la mía va a tener champiñones, ¿no? Dibújenla en una cartulina como del tamaño... De un círculo grande, iba a decir de un disco, porque yo soy muy vieja y entonces en mi época de niña había discos grandotes, los LPs, ¿cómo le llaman ahora? Vinilos o acetatos, no sé cómo les llamen ahora. Bueno, un tamaño circular grande, pártanla en rebanadas, es decir, recorten triángulos de esta pizza y cada vez que tu hijo copie las planas, de, venga con las planas copiadas, peguen una rebanada en el refrigerador, ¿no? Con, con scotch, con durex, ¿no? Van formando la pizza. Y cuando la pizza esté completa, la preparan juntos. Bernie, no se la compras. El objetivo no es darle un regalo económico, sino el regalo es tiempo contigo. Claro que al preparar una pizza estás gastando los ingredientes. Ese no es mi punto. Mi punto es que el prepararlo también se vuelve una tensión de tu parte positiva. Estoy contigo, estamos haciendo algo divertido. Qué barbaridad, te ganaste este premisazo porque... Tú controlaste tu memoria, porque fíjate, hijo que eres medio despistado. No pasa nada, yo también soy despistada, pero mira, vamos a hacer este ejercicio. Y entonces se convierte en un proyecto algo divertido para lo de la copia de las planas, no para lo de la letra. Trata eso, Berni, a ver si te funciona, estemos en contacto, se vale que me digas, Mónica, tus ideas apestan, no sirvieron para nada, sugiéreme otra cosa, Este, se vale, pero ojalá veas algún tipo de avance en el tema, así que espero que sigamos en contacto, ¿ok? Luego está Valeria que me dice, hola Mónica, tengo 10 años de casada y a mis 29 años no soy feliz. Tengo dos niños de 5 años, un año y medio a quienes adoro. Tengo el trabajo de mis sueños, mis compañeros son muy estudiados y muy profesionales y ganan muy bien. Me siento como una profesional con futuro. Mi esposo apenas acabó la secundaria, nunca aspiró a estudiar nada y aunque cumple con su trabajo, no diría que es alguien con visión o con deseos de superarse. Después del trabajo, Come ve un rato a sus hijos y de ahí se pasa dos o tres horas jugando videojuegos. A veces lo miro y no me acuerdo qué es lo que vi en él hace más de 10 años. Esta diferencia entre nosotros se ha hecho más evidente en el último año al pasar más y más tiempo con otros profesionales e imaginarme cómo sería mi vida si no me hubiese casado tan joven. Al ser honesta, si no fuera por mis hijos, yo no sé si aún estaría aquí con él. No viviría endeudada teniendo que ser yo la que lleva todo en la casa, quien trae dos terceras partes de nuestro ingreso. Mi esposo está muy tranquilo y conforme con la situación. Trato de parar pensamientos negativos, de pensar en mis hijos y recordar lo bueno que él tiene, pero creo que lo bueno se hace cada vez más difícil de ver. Como padre es bueno, quiere mucho a los niños y ellos lo adoran. Como esposo, si algún día hubo romance, ya no lo hay. He bajado 10 kilos y quiero bajar unos 10 más para estar en mi peso ideal. A él le sobran como unos 20 kilos, pero no tiene ningún deseo de bajarlos. Nunca me hace caso cuando le doy sugerencias de pequeños cambios que pueden hacer para estar más saludable. Eso también es una de las cosas que están matando el romance entre nosotros. Hemos hablado del tema varias veces y me ha dicho que vamos a intentar un poco más de romance y salidas, etcétera, pero nunca dura mucho. Y cada vez que lo veo sentado frente al televisor jugando sus videojuegos, me lleno de cólera y se me quitan las ganas. Decidí casarme hace 10 años. Nadie me obligó a pesar de la oposición de mi familia y amigos que se opusieron, pero yo terca lo hice de todos modos. Bueno, ahora no somos solo nosotros. Tenemos a dos niños hermosos que no pidieron venir al mundo, pero están acá y no merecen que les destruya su mundo porque no soy feliz. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar las cosas para ser feliz? ¿Cómo puedo recuperar el romance que alguna vez hubo? Tus consejos siempre me ayudan. Gracias, Mónica. Querida Valeria, no me la pones fácil. La verdad es que porque me dices que has aplicado muchas de las sugerencias que yo he hecho a través de los tiempos y tienes bien claro que te casaste a los 19 y a los 19 todavía no estás hecha como persona. Tú lo, lo viste claramente, ¿no? Esto lo digo para las chicas de 19 que estén pensando en formalizar una relación. La verdad es que necesitas formarte más como persona. Para saber exactamente qué es lo que quieres y necesitas y buscas de una pareja. A los 19 es el amor, el romance, la juventud. Todo esto es bien emocionante, pero no permanente y por lo tanto después dices, a carámbanos, ¿qué hice? Pero ya para entonces estás con 10 años de casada y dos hijitos que te voltean a ver para saber lo que es seguridad, para saber lo que es estabilidad, para saber lo que es la vida en familia y la cosa se complica. Así que déjame Darte algunas ideas, mi querida Valeria. La verdad es que asumir un rol que no esperábamos que íbamos a tener es bien difícil. Pero aquí tú eres la proveedora, punto. Tú eres lo que en la mayor parte de los casos, y ya no sé porque no tengo el número exacto en Latinoamérica, porque hay muchas mujeres que son las dueñas y señoras económicas de la casa, ¿no? Pero por muchos años antes, vamos a hablar de décadas anteriores, los señores eran los proveedores, ¿no? Típicos. La señora se quedaba en la casa, el señor proveía. Y lo hacían, era como el rol que tenían y esto alguien veía por la casa y alguien veía por el trabajo, tal cual. Ahora eres tú. Entonces, guardar resentimiento porque uno de los dos como equipo se encarga más de la economía familiar, pues lo voy a decir tal cual, es un poco injusto considerando que pues era parte de lo que nosotros buscábamos en cuanto a igualdad femenina, ¿no? Ahora, la cosa es que uno se dedicaba a la casa y otro al trabajo. Aquí no creo que con el mismo dos tercios que tú integras la economía de la familia, tu marido se ocupe de dos tercios del trabajo del hogar. Y entonces ahí sí vienen los resentimientos porque pues tú estás a cargo de todo. Es analizar un poco la manera en que se expone esto. A lo mejor sí le dices, por favor, pero ni le preguntes, ¿no? ¿De ¿Podrías doblar las no? Doblas las sábanas, yo voy a estar haciendo tal, ¿no? O, hoy vengo muerta por el trabajo, te importaría, no sé, bañar a los niños. Eh, eh, cosas así que empieces gradualmente a tener un mayor apoyo en la casa y que te libere de, si es el caso, te estoy adivinando, ¿eh, Valeria? Eh, de los dos pesos, el ingreso económico y además, pues lo principal en el manejo de la casa. Por otro lado, es también ser más hábil en cuanto... A buscar el, el el estar divirtiéndote. ¿Viste los principios que dije al principio? Yo creo que más que otra cosa les falta diversión. ¿Qué pasaría si te sientas a jugar videojuegos con él un rato? ¿Qué pasaría si después de un rato de videojuegos le no le ponen un videíto y aprovechan la siesta del, del año y medio? ¿Haces algún truquillo y le dices vente, vente, vamos a nuestra recámara a ver qué onda? Eh, me explicó no solo planear salidas o hacer otras cosas, pero empezar dentro de la casa a cambiar un poco la forma de interactuar con él. Porque mira, si no, esto sí se va a acabar, Valeria. Se va a ir apagando de tal manera que se descubran como simples compañeros de, de cuarto o de techo o de casa, ¿no? Lo único que yo te pido antes de que llegue ese momento es que te veo que te resultan sumamente atractivos y demandantes intelectualmente tus compañeros de trabajo, que siempre es un imán ¿no? hacia muchas personas. Entonces, ten mucho cuidado con engancharte con alguno. ¿Me explico? Si tú estás viendo que tu atención, tus pensamientos, tus modos, tu lenguaje no verbal, todo eso, se van hacia una persona del trabajo, frénalo. Siempre insisto en terminar una relación antes por completo. Pasar un rato de estar solos como para reflexionar, aprender y acomodar las cosas antes de enrolarse con alguien. Ojalá lo pueda seguir así, si llegara el caso. Pero ojalá y no, Valeria. La verdad es que va a depender totalmente de tu actitud. Y te digo de la tuya. Número uno, porque tú eres la que me escribe. Y número dos, porque eh, como me explicas, el otro está muy tranquilo. Si me escribiera o yo le preguntara a tu marido, a lo mejor me dice, no, yo tengo una muy buena relación con Valeria, nos llevamos rete bien, no, no discutimos tanto. Sí le molesta un poco que juego videojuegos y a veces se enoja porque, no sé, no hice algo en la casa, pero en realidad todo está bien. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿eh? los señores tienen una visión absolutamente distinta de lo que tienen las señoras de su relación en particular. Y, por lo tanto, tú tienes que ser más proactiva, pero con un con una estrategia distinta a la que tú haces, ¿no? Porque, efectivamente, este hombre es poco ambicioso profesionalmente. Y es una parte que a ti te hubiera gustado que tuviera. Pero créeme, todas las parejas tienen una parte que nos hubiera gustado que tuvieran, que no son. Entonces tenemos que, como dices tú, tratar de dirigir nuestra atención a otro lado. Y no estar viendo esto de qué horror, no está haciendo nada ambicioso, ni por su físico, ni por su... Eh, eh, para para encontrar el la conexión nuevamente. Y a lo mejor está en divertirse. Las responsabilidades, cumplir con las cosas, se vuelve una tarea pesada y agobiante, mi querida Valeria. Entonces, diversión. Creo que para ser feliz hay que quitarle un escaloncito de seriedad, de responsabilidad, de ser tan adulto a tu vida y empezar a buscar ocasiones, instancias en donde encuentres diversión. Por lo tanto, ve cómo te diviertes, diviertes con tu marido. Jugando y siendo, si se vale la palabra, un poco irresponsable. Poco, tampoco te mandes. <risa> no me hablas de amigas, no me hablas de que conectes con tus pares, ¿no? ¿Qué haces con tus amigas? A lo mejor de irse a comer o ir al cine o ir, ahí puedes tener otra área de inquietud intelectual a un museo, hacer un club de lectura, no lo sé, ¿no? Ver formas en que tú practiques un nuevo pasatiempo que verdaderamente te entretenga y te deje una sonrisa en la cara. Lo, lo que activa más todo este circuito de bienestar y de contento, de satisfacción en tu vida, es lo que te deja una sonrisa en la cara. Así que, por favor, escríbeme con tus ideas. Yo sé que, me te lo dije, me pusiste una difícil, me pusiste un Everest aquí, pero... Tienes mis porras, tienes mi voto de confianza. Si estás casada con un buen hombre, que a lo mejor no se ha dado cuenta del grado de incendio que tiene en su casa y que también es importante sin amenazas, sin sin ultimátums, el, el contarle yo, yo estoy mal. Dice lo que eres tú. ¿Sabes qué? Yo no estoy divirtiéndome y esto está muy serio. Cuenta, ¿cómo se te ocurre? Ven, a ver, invítame a tu juego. O en, juguemos uno que también me guste a mí. Ayúdame. Y tal vez en esta alianza se reencuentren y vuelvan a ser estos adolescentes de 19 años que se enamoraron hace 10 o más. Así que cuéntame cómo va todo y seguimos en contacto, ¿ok? Valeria, cuídate mucho. Carmen, por otro lado, me escribe. Mi hija de 13 años le va muy mal en el colegio y pareciera que no le importara. Me miente con las notas y le da lo mismo mentir. La he castigado quitándole todo lo que le gusta. Además, ella ve a su papá un fin de semana por medio y con él no cuento mucho para la disciplina. Ya no sé qué hacer. He hablado con ella diciéndole que no me interesa que estudie, que solo me interesa que estudie, perdón, se esfuerce y sea responsable. Las notas no, pero aún así no consigo que quiera estudiar. Muchas gracias, esperaré su respuesta. A ver, mi querida Carmen, no me dices cuándo fue que se separaron tú y su papá, ¿no? Y esto es este... Pésimo irte en el colegio es, es la forma que una niña de 13 años tiene de decir algo no me gusta de mi vida. Algo está mal. Es su lenguaje, ¿no? Parece que lo hiciera a propósito, porque tú ya dijiste, a ver, no me importan las calificaciones, tú nada más estudia, tú nada más esfuérzate, tú nada más es responsable, pero tal vez no entiende lo concreto, lo específico, lo chiquito de lo que significa lo que te refieres. Estudiar esforzarse y ser responsable. Entonces, primero es estrechar tu relación con ella. Primero es dejar de discutir, por ejemplo, si ya le quitaste todo y nada funciona. A ver, primero paren las discusiones y empieza a provocar eventos en donde puedas acercarte a ella. Está viendo una serie de televisión, siéntate con ella a verla. ¿No? Y pregúntale, ay, ¿de qué se trata? ¿Y este por qué se casó con esta? ¿O de, por qué le disparó? No sé, cualquier tema, ¿no? Si sabes que le gusta un tema y lo ves en una revista, en un periódico, en algo, recórtalo y pásaselo, ¿no? Mira lo que encontré esta noticia sobre tal tema, ¿no? Empieza a abrir canales de comunicación, a acercarte a tu hija. Y luego, después de un tiempo de llevar la fiesta en paz, no más de 15 días, tal vez. Aunque sigas trabajando después de estos 15 días en estrechar la relación, ya le puedes decir, ¿sabes qué, hija? Yo siempre te doy la data con que estudia y esfuerzate y ser responsable. Y nunca te he dicho a lo mejor a lo que me refiero con esto. Entonces, vámonos por partes. Yo te voy a decir lo que significa ser responsable. Lo único que espero de ti es que me ayudes a poner la mesa. Siempre dale una labor en la casa. Todas las noches para la cena. Nada más. Que tiendas tu cama. Y que hagas lo que haya que hacer de tarea del día. Esas tres cosas. Nada más la tarea del día que esté hecha. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así como? No, no me parece tan complicado. ¿Tú cómo lo ves? Y que te empiece a hablar. Ay, no, mamá. A ver, lo de la mesa podría ser la del desayuno y no la de la cena. No sé cuál. O podría ser un día sí y un día no que ponga la mesa. Pero después, eh, eh, los días que no, sí saco la basura. Que empiecen a hablar del tema y, de, ah, y llegar a un acuerdo. Ah, ok. Entonces, hagamos esto. Este, eh, y ya. Y llega un rato y cuando haga lo que le pediste, se le va a olvidar, tiene 13 años, ¿no? Y entonces tú le vas a decir, oye, ¿te acuerdas? Lo, la mesa, Juanita, te la encargo. Ay, gracias, mi amor, ya sé que es una lata esto de tener que poner la mesa, pero ni modo que comamos en, en el pasto, ¿no? Entonces, este gracias, besos, en, en buena, En buena, haz mucha fiesta cuando lo hagas sin que tú le avises o sin mucho repele. Siempre es empática diciendo, ya sé, es una lata, pero me ayudas muchísimo, muchas gracias en eso quedamos ¿te acuerdas? Y hace un escándalo cuando lo haga sin que tú se lo recuerdes. Por ejemplo, hizo la tarea del día sin que tú dijeras nada y esta esta es la mujer que yo quería encontrar, esta hija de 13 años, esta es la Juanita que yo sabía que eh, eh, te hace responsable. Es cambiar de lo negativo y de lo no, qué mal que estás haciendo, no, 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 a los cis. Carmen, a esto sí lo estás haciendo bien. Qué bueno que haces esto. Esto eres buenísima para esto, ¿no? Las, las notas se vuelven un círculo vicioso y a lo mejor la niña efectivamente necesita un apoyo adicional porque ya tenga lagunas. Cuando nosotros nos cambiamos de un país a otro, Carmen, yo soy mexicana, vivo en Chile, antes viví también en Estados Unidos, descubrí al llegar a Chile, que es el, único, el último país en el que he vivido, que Mariana, mi hija, eh, tenía lagunas de aprendizaje en matemáticas. No sé, estaba, por decirte algo, no estaba aprendiendo la raíz cuadrada cuando no había dominado las tablas de multiplicar. Entonces, claro, le iba pésimo en matemáticas. Yo no soy ninguna lumbrera en matemáticas, entonces sí me vi en la necesidad de contratar un profesor, porque yo nada más no le hubiera ayudado, tal vez le hubiera empeorado. Entonces, se tardó año y medio el profesor y que yo le decía, oiga, sigue reprobando la niña y yo estoy pagándole clases aquí con este profesor. Y me decía, paciencia, paciencia, paciencia. A ver, señora. Y verdaderamente, después de año y medio, Mariana floreció. Impresionante. Después acabó hasta explicándole a sus compañeritas cosas de matemáticas. No quiere decir que es Einstein y un genio matemático, pero pasó las materias, la hizo bien, está en la universidad, ¿no? Prueba superada, pues, Carmen. Pero está en el decir sí. Así que espero que mis sugerencias te ayuden. Estamos en contacto para cualquier cosa y de verdad espero que este tema del colegio tan importante y pero tan latoso para, para un adolescente vaya mucho mejor. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?